0: Hey, bienvenue dans Aucun Faux Pas, le nouveau podcast destiné à celles et ceux qui ne veulent plus échouer. Moi c'est Denis Bayram, communicant spécialisé en digital marketing et je vais partager avec vous mes réflexions et mes conseils à propos des domaines qui sont les miens. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment un homme a réussi à faire voyager son sourire à travers le monde entier. KFC est une des plus grandes chaînes de fast-food dans le monde et elle est spécialisée notamment dans le poulet frit. Énormément de personnes connaissent la marque, mais rares sont les personnes connaissant ses origines, et vous êtes sur le point d'en devenir une. À présent, laissez-vous gagner par la belle histoire d'un homme qui a su réussir là où personne ne l'attendait. Tout commence en 1890, l'année de naissance du colonel Sanders, ou plutôt Harlan David Sanders, à ce moment-là. Il vécut dans une famille modeste à Henryville dans l'Indiana, et grandit malheureusement sans son père, qui était décédé 5 ans après sa naissance. Il vécut donc avec sa mère et ses frères et sœurs. Sa mère devait travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, et l'aîné de la fratrie, à savoir Arland Sanders, dut donc apprendre à faire la cuisine en son absence. Comme vous vous en doutez sûrement, c'est un petit détail qui aura toute son importance des années plus tard. Arland Sanders débutera sa vie professionnelle dans une petite ferme locale à l'âge de 10 ans. Toute sa vie sera marquée par son tempérament de battant et de travailleur. Plus tard, il lancera son entreprise de bateaux à vapeur, convaincu que cela allait marcher. Il fut ensuite recruté en tant que secrétaire à la chambre des commerces et y fit la rencontre de l'inventeur de la lampe à carbure. C'est après cette rencontre qu'il décide d'acheter les droits de fabrication de cette invention et de créer une usine pour en construire. Mais cette aventure fut de courte durée car le gouvernement américain avait décidé de lancer un grand plan pour doter son territoire d'une nouvelle source d'énergie, l'électricité. Son projet tomba à l'eau et il dut reprendre un travail après cette déconvenue. Il obtint un poste à l'Illinois Central Railroad et fut chargé de s'occuper du réapprovisionnement en charbon des locomotives. Il a ensuite perdu son travail cinq ans plus tard en 1915, mais Solanders Saunders avait prévu une issue de secours. Durant ses temps libres, il suivait des cours de droit et réussit à être diplômé de la Southern University. Grâce à cela, il devint juge de paix en Arkansas. Son nouveau travail se passa très bien, jusqu'au jour où il déclencha une bagarre avec son propre client au sein du tribunal lors d'une audience. Bon, autant vous dire que ça n'a pas du tout été apprécié et qu'il a dû renoncer à sa carrière suite à cet incident. Et nous arrivons à présent à la partie la plus croustillante de ce récit. Après son séjour en Arkansas, il alla s'installer avec sa famille dans le Kentucky et plus précisément à Corbyn en 1930. Là-bas, il va ouvrir une station-service Shell et mettra aussi une table de six couverts permettant à ses visiteurs de faire le plein dans tous les sens du terme. Il servira à ses clients des spécialités du sud des États-Unis et plus précisément du poulet frit accompagné de pommes de terre. Au début, il n'y avait donc qu'une seule table, et malgré son handicap, ses talents ont été reconnus et son adresse devint célèbre dans la région. En une année, il put ainsi passer de 6 couverts à 142 couverts, et il baptisa son restaurant le Sanders Café. Son activité prenant de plus en plus de vitesse, Harlan Sanders décida d'aller à l'université de Cornell afin d'apprendre comment gérer un établissement de restauration et revint huit semaines plus tard, à son retour, le gouverneur du Kentucky va le glorifier du titre honorifique de colonel du Kentucky en guise de remerciement vis-à-vis -vis de son implication dans la cuisine américaine. Mais en 1939, un incendie se déclencha et le Sanders Café n’a pas pu être sauvé. Le colonel ne se laissa pas abattre et alla même encore plus loin en reconstruisant son établissement et en ajoutant un motel. Il appela sa reconstruction Sanders Court and Café. En 1942, la seconde guerre mondiale provoque des pénuries en carburant et oblige le colonel à revoir ses priorités. Il va donc conserver son activité de restaurateur et mettre en pause le motel. Les affaires marchent très bien pour notre héros et en 1949, le gouverneur le gratifie une nouvelle fois du titre de colonel du Kentucky. Cette fois-ci, il va décider d'en tirer parti. À partir de ce moment-là, il demanda à se faire appeler colonel et c'est ainsi que naquit le personnage emblématique que nous connaissons tous. Quelques temps plus tard, une nouvelle autoroute vit le jour non loin du site du colonel Sanders. Cette construction déviait les automobilistes et plus personne ne passait par la route où était basée son activité. Cela fut le signal de la fin dans ce chapitre de la vie du colonel. Il décida de vendre aux enchères son restaurant en 1956. Ce fut un retour brutal à une vie difficile à l'âge de 66 ans. Cependant, cet épisode de sa vie ne lui a pas été inutile, au contraire. Son activité de restauration lui avait permis pendant toutes ces années de développer sa recette fétiche et surtout son mélange d'épices secrets donnant à son poulet un goût unique. Il se lança donc dans un grand voyage à la recherche de futurs franchisés avec qui il pourrait partager sa recette. En échange, le colonel percevait 4 cents sur chaque pièce de poulet vendue. Pendant deux ans, il chercha un premier intéressé par son offre et il essuya pas moins de 1009 refus. Vous vous rendez compte de la ténacité de l'homme C'est donc le mille e qui accepta son offre. Cette première franchise se trouvait à Salt Lake City, dans l'Utah, et celui qui avait dit oui était Pete Harman, un entrepreneur à succès. Il aura d'ailleurs un rôle important dans l'histoire de la marque, car c'est lui qui aurait proposé de renommer le business du colonel en tant que Kentucky Fried Chicken. Après cette rencontre fructueuse, il y à recruter des franchisés aux quatre coins du pays. En 1964, le colonel avait réussi à convaincre plus de 600 partenaires. Les affaires étaient de nouveau bonnes pour lui. À 74 ans, il décida de se retirer des affaires en vendant son business pour 2 millions de dollars, des actifs et un salaire de 40 000 dollars à vie à John Brown et Jack Massey. Comme je vous l'avais dit plus tôt, la seconde fois qu'il fut honoré en tant que colonel du Kentucky, il décida d'incarner sa marque et de tirer parti de son image. Il portait un costume blanc, une canne et une moustache reconnaissable. Après la vente de son affaire, il continua donc de promouvoir la chaîne en faisant des apparitions dans des publicités ou des interviews avec les médias. Son visage devint le meilleur logo que les nouveaux acquéreurs pouvaient espérer. En 1976, le colonel Sanders fut nommé la deuxième personne la plus reconnaissable au monde. C'est à l'âge de 90 ans que le colonel Sanders nous quitta après avoir eu une vie bien remplie. Suite à cela, l'entreprise changea plusieurs fois de propriétaire jusqu'en 1986 où PepsiCo devint le nouveau propriétaire de la marque. C'est d'ailleurs en 1991 que le groupe décide de raccourcir le nom de la marque en KFC. Plus tard, en 1997, le groupe Yum deviendra le nouveau propriétaire de la marque et il est encore aujourd'hui en 2021. Alors finalement, que retenir de ce récit Eh bien personnellement, plusieurs éléments m'ont marqué. Déjà la ténacité de cet homme. Il a essuyé plusieurs revers et pourtant a toujours continué d'aller de l'avant comme si c'était une aptitude naturelle chez lui. En réalité, il a probablement dû passer par des phases émotionnelles extrêmement difficiles. Et c'est le genre d'élément à ne pas oublier quand on étudie ce genre d'histoire à succès. Rien n'est jamais acquis et toute sa vie, Arlen Sanders aura lutté pour réussir et se faire connaître pour son talent. Une chose qui m'a bien plu parmi ses nombreuses activités, ça a été l'ouverture de sa station-service et de sa table de six couverts. Cette stratégie de coupler une offre très populaire qui était la vente de carburant et la restauration s'est avérée être une tactique brillante. A première vue, on pourrait penser qu'il avait proposé de cuisiner juste pour arrondir ses fins de mois, mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti en découvrant son histoire. Si ça a aussi bien marché c'est parce qu'il prenait du plaisir à proposer ses plats à ses clients. Pour lui, ce n'était pas vraiment un travail, mais plutôt une passion. Quelque chose qui le faisait se lever le matin, avec bonheur. C'est d'ailleurs grâce à cette envie de faire découvrir sa cuisine qu'il put agrandir son restaurant et par la suite, vendre son concept un peu partout malgré le millier de refus subis avant d'obtenir un oui. Enfin, c'est probablement la plus belle chose que l'on puisse retenir de l'histoire du Colonel Sanders, sa passion pour l'art culinaire américain, qui lui valut par deux fois son célèbre titre honorifique, colonel. Là-dessus, je vous remercie de votre attention, j'espère que ce podcast vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles et vous abonner pour ne rien manquer, et je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, allez salut, prenez soin de vous